0: 刚刚有人在门外喊我“死胖子”，我特别生气。明明我的身材这么匀称，要不是门太窄，我就冲出去揍他了我。我翻了翻日历，二零一八年十一月十六号，国际宽容日。算了，不生气，要宽容。我明天再揍你，我。我感觉我挺适合过这个宽容制的，宽容宽容，我脸挺宽的，完全不需要打肿脸来充胖子，方便。手机边最亲你还好吧？欢迎你跟我一起来收听。算了，你听吧，我播。欢迎你来收听，当然要选择原谅，哪怕拖更到天亮的段子来了。我是脂肪烧不尽，秋膘贴有声的主播彩彩呀、啊。这俗话说得好，人在江湖飘，哪能不贴标？后来想想不对啊，就是因为在江湖飘，才要减肥啊，不然飘不起来。所以像我这么胖的，如果我还在混江湖，那就真的是混江湖了，混在那群瘦子当中了。不能回家，因为我们家老妈的菜，就是我减肥路上一铸铁障碍。我妈呀，她是一边嫌弃我胖，一边又把我喂成猪，这是要把我，把我把我养肥了，等着过年宰呢，是吗？前两天在微博上啊，看到很多小姐妹都在晒自己耳环到锁骨之间的距离，距离越远，说明越漂亮。这修长的脖子，那叫天鹅颈，像天鹅一样，是被大家羡慕的，是人人渴望拥有的。然后我就突然想起，上学的时候给班上一位脖子长的同学取了个外号“长颈鹿”，我要跟他道歉，郑重的道歉，<笑>因为不要再给其他人乱取外号了，这已经列入校园欺凌了。那给职场的同事取外号呢？<笑>如果之前有给身边的小伙伴取外号的话，赶紧给他道歉吧。道歉，如果道歉有用的话，那还要报应干什么？好看的锁骨千篇一律，这有趣的肚腩才弹来弹去。我跟你说，我这肚子上的二十多斤肉，就是靠着“不能浪费”四个字得来的。跟闺蜜聊天儿，我就说为了我的下一代着想，得找个帅哥结婚。结果闺蜜说了。帅哥为了他的下一代，那是不会跟你结婚的。嗯、所以谁跟我结婚，他是真爱你知道吗？老人啊总是说，筷子抓得远，就浴室嫁得远。我觉得筷子抓得远不是浴室嫁得远，而是告诉你，你是为火锅而生。像我这种抓不住筷子，我都拿那个勺儿咬舀完放到碗里。<笑>嗯，不过筷子抓得远也是可以，为了酒桌上吃到最远的菜，都不用可以转的那种餐桌嘛。<笑>吃货有多可怕呢？那天听一首歌过火，马上脑子当中想到的啊，火锅。<笑>只要表达得当，人的悲欢是可以相通的。比如我愤怒的像自己下进火锅的牛丸全被别人吃了，我郁闷的就像点外卖的奶盖全部被晃到了奶茶里，我痛并快乐着，就像口腔溃疡的时候朋友请我吃了顿烧烤，这样一下就通了呢。嗯，没有什么想不通的，别再抱怨你胖了，跟你能吃的程度相比，你算是很瘦了。我看这些什么减肥操的，都是瘦子发明出来折磨我们胖子的吧？我不做，我们胖子永不为奴。<笑>就那个美丽芭蕾那些动作嘛，有练什么天鹅臂呀、啊、什么的，还有练腿的动作，我从来不练。不是我柔韧性不够，是我腿太粗了，我俩腿叠一起，像是一个饭盒里面放了两个巨无霸汉堡，那真的没有移动空间了，你知道吗？<笑>还说什么锻炼身体在瑜伽垫上做？先来一个超宽的瑜伽垫给我再说，坐不下。我寻思一下，我应该属于那种讨好型人格，讨好自己型，就是减着肥呢啊，瘦了两斤，我的天哪！想瘦就瘦，太优秀了，吃顿火锅吧。隔天胖了四斤。攒着钱呢，哇，挣了一千块钱，<笑>我真的，我真的是太厉害了，奖励一下自己吧，去商场一下花了三千，那天就说好好吃一顿吧。就跟朋友花了四十块钱去吃自助餐，为了物有所值，吃的快顶到喉咙，银耳汤漱口，大虾刀剔牙，上车时都不敢低头，一路上不敢弯腰，都说这钱花的值啊，吃回来了。结果啊，折腾了一宿，拉了一天。<笑>要爱惜自己的身体，为了让自己长寿，所以我选择度日如年。嗯，具体怎么做呢？让自己一直没钱呗。今天回来路上，一辆劳斯莱斯 SUV 在我身边嘘嘘开过，车上老头满脸笑容。当时我就在心中暗暗发誓，等我老了也要天天呵呵傻笑。就这样、啊嗯，现在听段子也可以傻笑呀。成长就是，从前我难过的时候，油盐不进，茶饭不思；现在，我能一边流泪，一边去厨房给自己下碗面，还不忘加俩荷包蛋。为什么每次下面要打荷包蛋进去呢？毕竟比下青菜方便呀，蛋啪一打就好了，青菜还要摘还要洗，更多时候还要买。我妈今天又说我、啊，说你看别人家孩子，啊，跟你一样大的，个个都结婚生娃了，你再看看你啊！我当时就反驳了，你看看别人家爸妈跟你们一样大，同样是一个年代生的孩子啊，为什么人家孩子这么优秀？你再看看你，你生了个什么玩意儿？从小我妈就告诉我读书有用，我一直当耳旁风，直到今天。就在那个小巷子，我才明白妈妈是对的，因为普通的标价二百，大学生标价六百。<笑>上大学是一种怎么样的体验呢？啊，花自己的钱，自己教自己。<笑>对，不能因为老师教的不好就不努力了呀。可是大多数情况下，是你不努力，然后说老师教的不好。为什么要努力呢？就是为了有一天在夹菜的时候，没有人敢转桌子，知道吗？我曾经当服务员那几年，就没有我不敢转的桌子。话说啊，这假期是超越对手最好的时机。老子我从来不干这种偷鸡摸狗的事儿。不得不感叹，网络现在真的是越来越发达了。想当年学习的时候，还需要翻阅很多书籍才能找到想要的资料，现在随便掏出手机出来上上网，就能把学习这事儿忘得一干二净了。已经看到有朋友在规划2019年的目标了，我，我连2009年的目标都没达成呢。<笑><音>刚刚听到旁边有一小伙伴手机响起，你看这个职业，我本以为他突然发奋图强了，看职业规划教学视频了，接下来一句。这个职业的攻速跟移速都很重要啊。走在大街上很无聊，试着把自己想象成一个特工，想象大街上随时会有人来抓走你或者杀了你，这样一来就很刺激了嘛！不信你试试。黑暗中，主角被敌方狙击手击毙了，因为主角光环暴露了他的位置啊。每次看完国外的超级英雄片跟灾难片，让我印象最深的不是特效多牛，而是主角和前任以及前任跟现任的关系，那可真好啊！<笑>没事儿，当年我深爱的他，只要你能再回到我身边，我也愿意跟你关系好，跟你的现任保持好关系。<笑>有朋友说刚看完《毒液》，里面的中国元素很多。德雷克的人去艾迪家抓他时，毒液甚至还即兴表演了一段拉面绝活呢。<笑>对，对于超能吃的人来说，不要惹他生气，他的身体里面可能住了一个毒液。<笑>按照这个取名思路的话，《毒液》来自星星的你，《雷神》孤单又灿烂的神，《黄昏》。黑豹继承者们，美国队长，请回答。一九四一，蜘蛛侠，学校二零一八，灭霸内在美，美队冬季恋歌，黑寡妇，经常请吃饭的漂亮姐姐。<笑>那如果是中国综艺，大概就是我是钢铁侠，我就是死士，这就是蜘蛛侠。中国有队长，中国有寡妇。<笑>蜘蛛侠那个手势啊，你知道吗？就那个手势，我觉得只能蜘蛛侠本人做，不然谁做我都觉得他是在性骚扰我。做本来就是一种，嗯嗯嗯。嗯丑的笔画是四，穷的笔画是七，加起来等于十一，这就是光棍的原因。嗯真正的武功名字啊，都是带数字的，你看啊，段誉的六脉神剑，乔峰的降龙十八掌，梅超风的九阴白骨掌，还有，还有你老婆的一哭二闹三上吊，<笑>这个最厉害了。金庸告诉我们，有一个江湖可以闯荡，儿女情长得一人心足矣；而斯坦李告诉我们，有一个宇宙可以藏身，奇葩怪胎众生平等，人性不小。<音>那晚我做了一晚上的梦，梦见了很多人，可是还是没有你，我有点难过。那么久没有见面，你现在已经碰到，连我的梦都放不下了。<音>半夜梦到自己睡眠很好，呵呵幸福的笑醒了。真、嗯、的睡得好不好？醒来才知道啊。就是突然想问，星星会不会在睡不着的时候数着人类呢？星星会不会在睡不着的时候想吃麻辣烫呢？从前有个小男孩，从小就特别不自信。妈妈就指了指夜空，鼓励他说：“孩子啊，在妈妈眼里，你永远是那夜空中最亮的星。”刚一说完，乌云立马就来了，星星那就不见了。从此有他在地方，就会乌云密布，立马下雨，夜空中再也没有出现星星。于是大家都管这个小男孩叫做萧敬腾。不如中午起来再拥抱太阳，那个时候太阳最热情。正所谓来得早不如来得巧。能强迫我起床的，除了膀胱，就是我们妈了。<笑>最近美国的一项研究表明，母亲的声音比报警器更容易叫醒五到十二岁的儿童。尽管原因尚不明确，但研究人员认为，母亲的声音可以帮助儿童在灾难中更快地逃生。那我现在都一下被我妈叫醒，一定是我还没长大。这是美国的研究啊，来看看我国学者开展的一项针对6到18岁儿童青少年随访长达10年的代谢综合症研究结果。研究发现啊，儿童的肥胖跟超重与睡眠密切相关。儿童尤其是12岁以下的，睡眠时间应该保持在9个小时以上。儿童青少年时期睡眠不好，成人之后更容易患心脑血管疾病。妈，我现在胖就是因为当时你老叫我，你没让我睡够。你不知道吗？睡够了有钱。就最近，日本的一个公司呢，为了保证员工充分的睡眠，给睡得多的员工发钱，用手机记录睡眠时间，只要睡眠时间超过六个小时就有钱。说这样的管理并未降低工作量，反而激发了员工工作积极性。对啊，想着哎呀，马上要睡觉，马上睡觉了，赶紧工作完，赶紧工作完，你们别拦着我，我能睡到公司破产。每天早上醒来都在想，这工作也不干了。二十分钟之后，孙子一样的起来上班了。主要也是二十分钟差不多就醒了吧。我每天早上会把闹钟设置的稍微早一点，来确保我有足够的时间躺在床上，然后对必须要起床这件事儿生一会儿气呀、啊。这起床之后如果生气，会气一整天。为了避免这种情况，我建议不要起床了呗。不是不报，石猴味道。这句话应该是财务发明的吧？石猴味道，什么味道？石猴味道，石孙悟空的味道。老板，对不起啊，我昨天花了四个小时跟客户谈，但那个客户吧还是没接受我的建议。哦，那你应该怎么做呢？嗯，我认为必须尽快改进，所以怎么样啊？所以我今天跟客户见面只花了两个小时。哦，很好。然后呢？嗯，然后我就得到跟昨天一样的结果。老板，你说我这算不算既高效又省时呢？你明天不用来了。我呢是一个在工作中特别有耐心的人，如果客户一时半会儿没有领会我的意思，我可以连续花上五六个小时，揍到他点头理解为止，从不嫌累。<笑>无论是什么人，只要有了一个绝招，就会尽可能的使用它，不是吗？所以，我就一直在使用。我很擅长拖延这招儿，氪金可以大幅度的减少时间，而众所周知，时间等于金钱，所以省时间就等于省钱，所以你氪金就是在省钱。嗯，<音乐>我没有把该做完的事情做完，完全是因为时间不够，所以只要给我充足的时间。我我就一定会继续拖着。什么叫强迫症呢？整数强迫症就是当你看到十九点十七，你就决定凑个整数玩到二十点，一不小心玩到了二十点零三，然后你决定再凑个整数玩到二十一点。强迫症呢，就是睡觉前必须要上个厕所。如果是去厕所，然后再在床上玩手机，那一会儿还要再去一趟，否则会陷入要不要去厕所纠结中，然后酝酿尿意，然后时间过去很久，最终还是起身去一下厕所再睡觉。然后我说那个整数强迫症，还有种说法叫定时屁。这种习惯的特点就是，你决定做某件事之前呢，必须先设定个时间点。比如说，我今天晚上一定要十一点睡觉，我下周一定要努力学习，我下个月一定要开始减肥，我明年一定要找个对象。然后定时批最大的特点在于，那些决定做的事情往往都没有成功。今日事今日毕，今日不必被逼逼。小孩子才会有我好累，希望有人抱抱我的念头。大人全都是，我好累呀！默哀，老子一边儿去，烦着呢。上班真的是要崩溃了，很想冲到大街上，跑到那些宝马、奔驰、玛莎拉蒂、法拉利的车窗上，用力拍打着窗户，大声咆哮道：“快点保养我呀！”<笑>但是车窗照着自己的脸，一看，哎呀，放弃了。这人呐，要有自知之明。<笑>我不要什么丰富的人生阅历，只想当一个浅薄的温室花朵，用今天的话来说，暖气房花朵。对，今天来暖气了吗？<笑>我们北方来暖气这几天，也叫立埋日，雾霾也来了。这很多富豪啊，都不是白手起家，而是白手套起家。嗯，我我我还是想当地主家的儿子。傻的也行，给我爱情就行，面包我自己咬。王思聪说：“只说到面包啊，我认为世界上最大的自欺欺人的谎言就是，我买个面包，明天早上吃。从来没有一个面包可以活到明天早上。”录到这儿，想吃面包了，吃完嗯，再喝点水。你知道男朋友为什么让你多喝点热水吗？因为喝凉水都塞牙，不如喝热水碰碰运气。这万一运气好，还中奖了呢？普通人的梦想是经常中奖，而我的梦想更为远大，我想当那个经常发布抽奖的人。听过很多大道理，却依然过不好这一生。转发了那么多微博，却依然抽不中一次奖、啊，那是因为你加微了。<笑>为了实现梦想，你做过多少牺牲呢？我我改了性别，发了原创，还带图，还取消了加微认证。<笑>那是钱，它不是梦想。在咖啡厅。听到房产中介跟客户聊天中介说：“虽然你买房了就没钱了，但是你不买房不也没钱吗？相当于买房不花钱啊。”嗯，就这个段子，我又在淘宝下了一万块钱单。如果我买了这个洗衣机就没钱了。但是我不买这个洗衣机也没钱，相当于买了这台洗衣机，我不花钱。当时就这么想的。我才十几岁，爱情可以来的晚一点，但是快递必须快马加鞭给我送到。你<笑>永远十八吗？<笑>有些人吧，表面上看起来优雅淡定，这背地里一天又要看好几次快递物流呢。<笑>对，就像有些人表面上看起来优雅淡定，背地里那丝袜是加绒的。哎呀，我的加绒丝袜还在路上，什么时候到？一天收不到快递，就失去了所剩不多的安全感。碧云天，黄叶地，望穿秋水等快递。红酥手，黄藤酒，快递到底走不走？左天黄，右晴苍，快递等的心发慌。<笑><笑>快递小哥到家日，佳期无望告奶翁。小兔子乖乖，把门开开，快点开开，我要进来。不开不开，我不开，妈妈没回来，谁来也不开。快开快开，我送快递的。哦，我开，马上开。<笑>哎，小哥，你不忙啊？还送到家呀？<音>最近看新闻啊，就有个妹子嘛，非要快递小哥把快递送到家。这快递小哥送到家之后，一下楼觉得不行，太生气了，又转身拿了自带的胶水，把人家家的钥匙眼儿给堵住了，堵住了。这还随身带着作案工具呢。这看来不忙啊！说你都干了多少次了？如果遇到智能门门锁呢？我去年双十一删除价值八万的购物车，犹豫了五个小时。今年啊，只花了一个小时就删除了二十万的购物车，跟着马云一起实现了历史性的突破。这么一遭走一回。网上什么值钱的我都知道，就有些人把购物车截图发在朋友圈是什么心态？等着马化腾付款呢啊！前方高能预警。说你花了不该花的钱，你的卡上空无一文。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你明天要开始吃土，找不到可以依靠的人。你说你抽奖又没抽中，甚至开始怀疑人生。早知道伤心总是难免的，你又何苦付下定金？因为优惠总是套路太深，何必在意那点？前面的几分，要知道伤心总是难免的。在付款后梦醒时分，有些话被你现在不必问，以后每个月都会提醒。我是在 KTV 哭着唱完的，因为现在 KTV 也没什么歌可以唱的呀。六千多首歌从 KTV 下架呵呵，对我完全没有影响。对我来说，只要果盘不下架就行。你有多久没有去 KTV 了呢？嗯，现在都用 K 歌软件唱歌了呢。这是科技网络的进步，科技的进步。归根到底是为了我们可以不出门宅在家，所以别再说我宅了，我这叫人类的进步。电子产品最大的乐趣，不就是买回来看着它落灰吗？那吸尘器呢？电器又不是电子产品，是电器。落灰，手机除外吧。手机上有再多的细菌，还不如被我捧在手心。遇到可爱的人，照片还亲上去了。写文的尼罗说：“说到这个 iPad 呀。”我记得前几年买，好像也就是三四千的东西。作为一个大玩具，它虽然贵，但是贵的不离谱。现在不一样了 ，iPad 加上保护壳，再加上笔，还要九千多，小一万，导致我每天上官网看看颜色，选选容量，百般斟酌，千般比较，就是不付款。就跟我选洗衣机一样，贵的买不起，便宜的吧感觉 low， 于是依然选择手洗。劝自己手洗干净。对，总结一下吧，当代社会生活几大谎言。我就逛逛，不买。简单说说五分钟啊。现在出门，马上到啊。再打一局我就睡。今天一定不熬夜。我在找他，我是狗。什么是劫后余生？事件名词，形容18年双十一剁手之后的网友。还信用卡花呗压力过大，只能靠转发王思聪的抽奖微博维持对生活的希望了。要对生活充满希望啊！你往后余生的日子还长着呢。退休年龄，男六十岁，女五十五岁。平均寿命，男七十二岁，女七十七岁。这说明什么？工作多五年，寿命短五年。我我我想退休了，我。说现在的男人跟女人几岁结婚最合适呢？最合适的是男子六十岁，女子五十五岁，这样结婚之后，双方都有退休工资，也不用上班了，很幸福。虽然工作累到内心已死，但是并没有忘记家里还有账单要缴。哪有什么诗和远方，只有生活和操蛋甲方。甲方的甲方算什么？爸爸的爸爸是爷爷。合作永远都是基于吃不掉对方。工作中我擅长把大事化小，小事化了。方法就是啊，我来做，我来做，以及我的错，我的错。<笑>有能力的员工更喜欢末位淘汰，准时上班的员工更喜欢考勤，穷人家的孩子更喜欢加班。热爱公司的员工更喜欢提意见，不敢看老板眼神的员工肯定没在做事儿啊！我就觉得我那个电脑显示器旁边应该安个后视镜。<笑>所以风水学上为什么说就是书房嘛，这个座椅后面要靠墙或者是靠书柜，说是有靠山，那哪是靠山呀？这是。防止我妈啊，还有老板啊，反正就是他们第一时间进门看到刚刚公司通知开个临时会议，我们都放下手头的工作赶到会议室。刚刚坐定，只见佳期提着一大袋子各种吃食走进来。领导看了一眼，一愣：“你开会提这么多吃的干嘛呀？”他一脸懵逼的说：“啊，不是说开临时会吗？我带零食来了。”一个办公桌上啊，还是要准备一些零食的，不不能放到桌上，容易被别人抢走。抽屉里有多少写不出来的方案，就有多少装进肚子里的零食。我觉得工作的时候特别容易饿，饿了吧就要吃东西，可是一吃饱就不想动了。但我不想动的时候，我。我这么劝自己啊，你看那些会靠写作赚钱的人，是不断改进一篇好文章、好文案，然后争取最大化分发，而不是非要逼自己天天写新内容。这普通人吧，以为写出个个人品牌就是天天写日更，这样做的后果大概就把自己掏空了，然后放弃。这不是坚持，这是透支。之所以透支，是没有认清自己的能力圈，以为自己可以天天输出，或者用输出逼导输入。其实能坚持做一件事情的人都已经不简单了，所以段子不日更，<笑>所以你囧途不想日更了？没有没有没有没有，就是很多朋友的工作啊，都是这样一直忙一直忙一直忙，结果吧，你只是一直忙，哦，别人忙了一件事情，被领导知道了就升职加薪了，而你。昨天啊，领导找我谈话嘛，说试用期没过，明天开始我就不用去公司了。我听完之后一愣，怎么能这样呢？我还有个快递没收呢。没事，下个月结工资的时候过来收。这这世上对你有耐心的人，只有电商客服和刚开始起步的代购。谈恋爱不如买买买，电商客服可以秒回你，对象可以。<笑>对象说都被这帮客服惯坏了。<笑>双十一的凌晨五六点的时候，一个网店客服让我确认收货地址，我就回他确认，然后不知不觉就聊产品，聊各种聊了很久，让我感觉应该是如此寂寞的夜，工作到。到通宵的他也睡不着，然后也没人回复他啥了吧？双十一，我刚下完单，我跟客服说改收货地址，客服说改不了。然后过了几个小时，他又发了一个地址让我确认，我说这不是不能改地址吗？那还确认个啥？<笑>妈妈，什么叫滴血认亲啊？就是被还价还到心都在滴血，还要喊对方亲呐、啊？淘宝女店主对儿子说。You, 有时候真的很想伸出双手拥抱生活，但生活往往来势汹汹，一下子把我撞倒在地。在生活中。有一群人能够把自己的生活经营得跟爱情、知识、金钱都不沾边，这叫三不沾。在爱情的小河里，我是一只旱鸭子；在知识的海洋里，我是一条淡水鱼；在金泉的水潭里，我是一个漂流瓶。<笑>好兄弟就应该在一起比惨，如果你一帆风顺，对不起，绝交。好兄弟就应该在一起哭穷。如果你很有钱，对不起，我愿意当你的跟班啊！千万不要相信跟你哭穷的朋友，他们很可能余额多到你都想不到。拜托大家诚信哭穷好吗？我就厉害了，我穷的朋友都不敢跟我哭穷。哎呀，说到诚信哭穷啊，我我就不能夸张吗我？上个礼拜生病去医院嘛，医药费花了好多好多好多，我就说我一个月工资都花完了，我有错吗？我双十一什么日子，金主爸爸们纷纷投广告的日子，可是我病的说不出话来，我不难受吗？我看看往年，看看今年，我什么都没有了，我只有你，你不要离开我好吗？嗯，大家要听我节目的话，在喜马拉雅平台上面找到彩彩，然后断掉专辑，关注一下微信公众号“彩彩才是大王彩”，然后每天晚上我都会语音跟你说晚安，只要对话框回复“晚安”，然后就可以收到我的语音啦。每天晚上都不一样，如果收到一样的，那就是今天晚上我还没说，呵呵我还没睡那么早，但是我说完晚安也不一定睡。<笑>让我觉得这个世界上最快乐的事情啊，就是有一帮喜欢我的段友，然后每天分享快乐，然后跟大家聊天聊到某个特别好笑的事情吧，然后诶，你都懂，你不仅能接住我所有的梗，还能不断补充我的新笑点，一起消疯，这简直是开心到哭啊！总结一下吧，这世间啊，所有的喜悦，所有真正的快乐。都是来自于希望他人快乐，然后你让他人开心快乐了。现代人的快乐好像都是碎片化的那种快乐，非常单纯直接，但是持续不了多久。买了心仪很久的包包可以开心半天，吃到了心心念念的板栗可以开心三十分钟，或者下班之后晚上跟好朋友约了电影可以开心两个小时，然后又继续不开心。所以不开心是常态啊。一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。不对啊，那我就是为舒服快乐而活的。对呀、啊，为了以后的舒服快乐，现在吃点苦算什么呢？有些人啊，总是觉得自己是小草，看不到阳光和天空，是因为有大树的阻挡，继而自暴自弃。其实完全没必要这样。大树挺拔是自有原因的，你应该学习它，抬起头往树上看，然后你就会看到树上七个猴，地下一个猴，一共有几个猴？<笑>然后你就会发现顶到树树树根或者哪个树枝了，再找不上去了吗？不是，我以为这样子。呢。有一天半夜，我路过一个按摩店，里面老板娘就朝我喊：“老板，进来坐坐。”我就跟她说。要钱吗？然后他就怒了，说：“你见过世界上免费的按摩店吗？”然后我就破口大骂：“那你天见过这么晚才下班的老板？”<笑><笑>在这个世界上，不要太依赖别人，因为即使是你的影子，也会在黑暗中离开你的。然后你在你的影子当中看到了什么呢？<笑>史岩说：“我太胖了，我希望别人把我看扁一点。把、啊、你看扁一点，那你就是又矮又胖了，好吗？”<笑><笑>老生气留言说：“不要老说自己是打肿脸充胖子，你你本来就是个胖子。Through, ”高军说：“我们家孩子的一个段子。”我闺女比迷一彩大一岁，早上不起床，叫她起床喊半天也不动，被迫我对她掀被子、挠脚心各种折磨。晚上又不睡，每天熄灯要睡觉就饿，就没完没了讲故事，各种讨价还价，异常的兴奋，大人备受折磨，气得老婆就跟他喊：“告诉你，你一晚上怎么折磨我们大人，你爸早上就怎么折磨你。<笑>嗯”刚开始看这个段子，只看到最后一句：“早上就怎么折磨你？”嗯。<笑>这个肉断啊！小孩子就是这样的啊，跟几个家长交流都是，呃，晚上琢磨你就是不睡，他要把自己的全部力气用完之后才会睡。就是你关了灯，他也不会马上闭上眼睛，他会一直睁着眼睛，黑暗中眼睛滴溜滴溜的转。而早上呢，如果说你叫他起床，说妈妈，我不想起，我还想睡。那说明他已经醒了。如果你早上叫他，他还是一动不动；再怎么穿衣服，他还是一动不动，那是真的困啊，起都起不来。有朋友说，我每天早上不想上班，我都会对着镜中自己说：“小伙子，你不错，我看好你，加油哟。”其实内心想的是：你天不长这鸟样，再不好好挣钱，你就废了。我琢磨一下，你这个段子不现实，你知道吗？早上都起不来，怎么可能去照镜子？照镜子的时候眼睛都是眯的，怎么可能会仔细看自己，对吧？早上不想上班，通常都是窝在被窝里，嗯，可以对着前置摄像头，呵呵这倒是个办法。阿芳说：“我上班戴耳机也碍着领导事儿了。”跟我说以后别戴耳机了，叫我都听不见。然后跟我说有个事让我看一下，具体见微信。那你直接微信跟我说不好吗？非要叫我一声，我我还得答应一句，让你把我收进葫芦怎么办？嗯，还有朋友说想起来初中的时候老骑着车听 M P 3有次被班主任遇到了，他一个漂移把我逼停，把我耳机拽下来说。听着音乐上路，我看你是想安乐死，就也不知道为什么，领导啊、家长啊、老师啊都不喜欢你戴耳机。可能就听不到他说的话了吧。我给大明说，如果二十岁不知道干啥，那就干程序员。到三十岁你就会看到，三十岁的程序员好多。到四十岁，就我这年龄，程序员还好多。五十岁就不知道了，未来有好多未知数。做程序员最踏实，加班到你忘了抑郁。就是如果你实在不知道自己想干啥，那就还是先挑自己喜欢的事情去做，因为你喜欢，你就会不断的钻研。有一句话说得好啊，打败你的永远不是你的竞争对手，是你想不到那些新生的事物。而对手呢，那些你看似讨厌对手，只会让你越来越好，越来越努力去改变，去突破自己。你看那些相机的厂商，最后被什么打败了？被手机打败了。那些实体店互相竞争吧，同行什么免进啊什么的，最后被网店打败了。在网上，我随便可以看到同行卖什么，对不对？像那些 KTV， 最后不是被别的 KTV 打败了，是被那些唱歌 A T T A A P P 打败 P P 打败了。C P T 那是要做的文档，对吧<笑><笑>、啊？你仔细想想啊，身边很多。Mm hmm. 例子呢？说彩彩姐,姐，啊，你说选专业那段简直就是我啊！可是后来我还是选择学医了。曾经多么想从事传媒的我，想对十九岁自己说：那会儿再坚定一点，再坚定一点，选传媒吧。没事啊，只要你喜欢，现在来得及啊！你学医的话，你现在也可以做传媒啊，做那种很专业的医学的那种自媒体的小编嘛，或者媒体小编。还朋友说彩彩，我从小想当警察，现在从警四年多了。不想当警察了，我只想更多时间陪陪家人跟孩子。对，就是很多时候我们会觉得孩子特别烦，嗯，就是自己要忙自己的事情，不能陪他。其实内心是你多么想陪他，不想去忙那些工作的事情。先照顾好自己。这么一个简单道理，感觉简直是走过万水千山，才是真正的意识到，不要动不动就想牺牲，那时候你会有怨气，会让周围的人觉得亏欠，不要动不动就倡导牺牲，那可能是在诱导别人接受被剥削，在照顾好自己的基础上，在形成了健康自恋、真实自我的基础上，去爱别人乃至世界，共勉吧。爱自己，你连几点睡觉都控制不住，你怎么爱自己？哎呀，你连几点睡觉都控制不住，还想控制人生？就是我们的问题往往都在于什么都懂，可是懒啊。但是睡不着觉这事儿真的控制不住啊。要不听我数羊，一样数人名好吧？今天节目用到了很多段子手跟各位段友的段子。剑圣葡萄、智障班班长、浪里吃条小粗鳞、大宝贝贝、维克多、刺猬、胡帅、一个胡点点、王小浪、石桥、木易月升，就是杨寿嘛。<笑>芒果币、李教授、秋经周改、大蓝乌鸡、余米瑶。瓦特蒸汽机方向片，而你汽水大钢筋，只要爱吃羊州菜，要菜中波中月明，瓦特蒸汽机野生翠翠纯手动吹风机，西装少年刘全友，苦逼快递哥小马，中央大叔夜市掌柜陆喜喜，飞机把话，神奇的甲风，奇怪香香长，最后呢是丁香医生的一句话。闭眼，<笑>不是这句了，是下一句。<笑>等一下，你听到的。好了，跟你说晚安啦。明天，明天，明天，明天还有期节目啊，稿子都写好啦。那明天晚上我们再见啦，晚安。眼保健操最有用的地方是闭眼。